0: Привет, это «Интенция». В этом подкасте мы обсуждаем мысли, которые появились у нас после прочтения, прослушивания или просмотра чего-либо. В каждом выпуске у нас есть ведущие. Сегодня этот ведущий – я. Слева от меня сидит Егор, справа – Дмитрий Николаевич, голос Бога – Влад. И сегодня мы поговорим, как нетрудно догадаться, учитывая, что я веду подкаст, не о совсем легких вещах, но в целом это точно те вещи, которые меня действительно волнуют. И может быть сегодня я найду хоть какой-то ответ на свои довольно давно тревожащие меня вопросы. Но начнем, как обычно, немножко отдаленно. Расскажите, почему поступили мы в ты? Ну, давай начнем со старших, правильно? Пропускаем
1: старших. Я не против.
2: Ну давай начнем с меня. Не всех я поступил, потому что вообще не было какой-то прям цели, что вот я хочу прям точно на всех. Она появилась уже там ближе. К концу мая, наверное, когда стало понятно, что в целом, а почему бы и нет. Вот, у меня была цель там заниматься физикой математикой, потому что а получалось, б нравилось или по-другому. Вот, хотел, да. Но мне как бы в свои 17 лет у меня не было четкого понимания, что я хочу делать, поэтому я поступил, поступал на там типа фифт. И на ФАКИ. И вот я сейчас не очень могу объяснить. Как-то раньше я себе это объяснял. Я не помню как. Ну вот, что я хочу быть программистом или строить ракеты. блять Отличный выбор. Отличный выбор. Ну вот. Да, я понимал, что здесь такая конкурентная среда. И потом, когда я приехал после экзаменов сюда на летнюю школу, ну атмосферу цепляет, конечно, очень сильно. Мне очень понравилось здесь. И я даже боролся, чтобы прям поступить. Хотя uh -huh. я вроде проходил, но приш, пришлось там с нашим уважаемым замдиканом проводить личные встречи и убеждать его, что Ты нужен, я, я достоин. Да. <свят> Понятно. Оправдались <свят> его ожидания или а нет. Просто я просто не по ЕГЭ поступал, да? Да. Я по вот этот вот. А я Поступили такой. Же. По ЕГЭ. Я не стужусь этого. я <свят> тоже.
3: Владос, а ты как? Ты поиграешь мне? Я, да, я тоже типа, Понимаешь, мои единственные олимпиады Это были по химии И мне максимум давали Здесь это 100 баллов вот при этом в МГУ такие, типа, ой, все бы вы». Я такой, ну, круто, в МГУ. А это физтех, сила. Ну вот, да, мне такой. Ну, поэтому же, мы. мы
1: тут и сидим, да. наверное.
0: Правильно, ЕГЭшники сидят, обсуждают. Сейчас сразу 10 человек отписалось или 30. А, Егор, давай, в принципе, то, что Дима уже сказал, это такое, есть тема, чтобы разогнать то, что я хотел, но
1: мне хочется послушать вот ну всех Ну да, участников. я, скажем так, не то, чтобы сильно понимал направленность, я просто понимал, что у меня что-то получается в математике, вот, и... Я думал, что получается в физике, вот, я в этом, в общем, разочаровался сразу, как пришел сюда, то есть я понял, что вообще ничего не умею, вот, нашел я сюда, потому что просто искал конкуренции. вот, так вышло, что в школе я ее толком не ощущал, при этом я ничего для этого не делал, то есть я не был, ну, типа, таким довольно занудным, типа, человеком, который сидел постоянно в учебе. Вот, я просто пошел сюда, потому что хотел хоть какой-то соревновательности и решил, что если я захочу там, ну, то есть у меня из альтернатив был Миссис и Бауманка, и я понимал, что с Вистеха туда я точно смогу уйти, вот, я был в этом глубоко убежден, а обратно почти наверняка не смогу, вот, ну и просто так как бы забавно совпало, что то направление, на которое я пошел, меня по итогу увлекло. Угу. Возможно, потому что мне правда Где-то в глубине это было интересно Возможно, потому что ну, типа, Не было ничего конкретно интересного И это увлекло, угу. потому что просто это было Вот. Но я за конкуренцию сюда пошел
0: ну, ты сейчас это понимаешь? или ты прям Не, тогда я такой... тогда это
1: понимал, да. Не, я тогда это понимал, потому что э, Бауманку я откинул на моменте именно подачи заявлений, когда я узнал, что там учатся... То есть ты можешь прийти заплатить денег, если у тебя 160 баллов, а можешь прийти, набрав 300 баллов, и вы будете учиться в одной группе. И понятно, что средний уровень э, ну, как бы, там, знаний он все равно влияет на общие подходы да к, к обучению. Вот. а в Миссисе я был, типа, первый, поношение олимпиадник, ну, если откинуть всех олимпиадиков, я был первый туда, куда хотел. И я решил, что, блин, если захочу, меня тут точно возьмут. Там, конечно, манила стипендия большая, конечно, и общежитие, квартирного типа, там, около парка Горького, это круто, вот. Но, не знаю, пересила конкуренция. Хотя, правды ради, про я узнал, когда я почти уже все результаты ЕГЭ получил. Mm. меня оставалось узнать только физику. По физике ты физику 62. Да, да. Ты вот нас
0: что скажешь по этому поводу? Это просто вопрос, который я хотел бы прям реально всем
3: задать. Смотри, я. Я. Мой путь на физтех начался с того, что мне, моя бывшая девушка, скинула в 10 классе, я что там будет летняя Олимпиада. Летняя Олимпиада Фистех Интернешнл На Фистехе И там появилась первая программа По-моему, она единственный раз была Может быть, еще один Физика плюс химия А я химик Ну, типа, на самом деле Мне, мне физика потом уже на Фистехе по -по понравилась До этого я всегда хотел быть на химфаке МГУ и я приехал И, ну, Дима правильно говорит типа, Просто атмосфера цепляет Я подумал, блин, какие тут крутые люди Я хочу сюда Ну и все, я начал подтягивать физику В итоге все оно поступило на, по химии на... Фефом, если уже говорить современным языком. У меня была смешная вещь на... при поступлении, естественно, там по химии можно поступить на два факультета, было ФМХФ и ФБМФ. И меня на ФБМФ манили тем, что у нас можно бобра препарировать. Вот, и я такой, блин, это звучит увлекательно, но я решил, что химическая физика это звучит очень круто и перспективно. Как видите, я сейчас занимаюсь совершенно другим. Очень крутым и перспективным, да? Очень крутым и перспективным, да. Причем вот. еще круче и перспективнее. <связь> ну, типа того. Казалось бы, куда? Вот, и поэтому... Но тогда я шел за крутыми людьми. Я, не, я вот не шел... Ну, в первую очередь, я тогда шел в науку, но больше меня цепляли именно люди. Мне как-то сказала у, моя преподаватель по математике, что тебе нужно общаться с умными людьми. Тебе будет комфортно. Я такой... Ну, в этом есть какой-то резон. Вот, а сейчас я понимаю, что... Ну, это звучит немножко как-то немножко как-то разделяю типа умные и тупые, на самом деле все в той или иной степени умные, просто разных, ну, областях, условно. Я для себя уже определн так. Двое, конечно, кто просаживается везде, не отрицаем, ну. Но везде, с кем-то кем можно поговорить о чем-то интересном. Вот пять вот минут пытается сказать, что есть тупые, а есть умные. нет, я не я не закопать себя. Вот,
1: получилось.
2: Отлично! Хорошо,
1: спасибо.
2: Спасибо. Олег, um... ты сам ответь, потому что у тебя другая ситуация, тебя mm -hmm. ты по-другому поступал, да? Да.
0: Нет, ну кстати, я не думал об этом рассказывать в целом, типа, но могу до рассказать. В общем, моя история поступления была, да, может быть, чуть-чуть поинтереснее в том плане, что до этого я учился в другом университете, я учился в Прихановке и пошел сюда уже непосредственно после нее. Это был мой такой. Я бы не сказал, что у вас был какой-то неосознанный выбор. Ну, типа, по крайней мере, по тому, как вы рассказываете, это был ну, довольно осознанный выбор. Типа, да, вы хотя бы понимали в том, что вы в этом хороши, почему бы в этом себя и не попробовать, да? У меня, может быть, это был чуть более осознанный в том плане, что я уже видел, что происходит, типа, во взрослом мире.
1: Ну, вот. в институтской среде на самом да, деле. Да, да. Как она устроена. Как
0: минимум так. И э, с таким более глубоким пониманием, типа, все. Погнали туда на физях. За наукой меня все спрашивали, ребята, а какого типа хуя ты идешь? Какого хуя ты идешь на физях? Типа, у нас тут деньги, у нас тут все такое. Зачем тебе эта наука? Науку можно развивать, имея много денег. Типа, денег деньги идите типа, поразвивай науку сам. Я такой, справедливо, конечно, но для того, чтобы. Ну, типа, я чувствую, что мне сильно не хватает базы и подтягивать базу по науке потом сложнее, чем заработать деньги. Потом. Вот, у меня была такое типа идея, и поэтому я пошел э, на физтех сразу после, ну, типа не закончив плешку, отучившись первый курс, я пошел туда, сюда. Следующий вопрос, важный такой тоже, типа по поводу физтеха. Вы, наверное, вообще помните, что такое задавальники? Да, конечно. У тебя уже нет, да?
1: Есть. А нет, слушай, уже нету, да? Вы списывали? Да. Да.
0: А, хорошо, а вы решали Вот такой вопрос Ты решал хотя бы одну задачку по физике сам?
2: Да ну, Прям, типа да, конечно. Почему ты их решал? Потому что, блин, прикольно было, интересно Решать? Да То есть ты себе челлендж такой, да, типа давал? Ну да, да, но я, конечно, не сильно много решил таких задач Ну, например На первом курсе, наверное, много достаточно решил В первом семестре Что-то было такой какой-то азарт, и такой, блин, прикольно, сейчас приду в бутылку, посижу ночь, решу три задачи, потому что я из обычной школы, там интегралов не было, ну типа вообще, База, классика, ты вообще, да, типа да. вот математический аппарат э, не успевает чуть-чуть, да, да. и очень непросто это дается, и ты сидишь, вообще не понимаешь, mm. но потом этот азарт уходит. Mm -hmm.
0: Почему? Как ты думаешь? Ну, почему он у тебя ушел? Давай вот так спрошу. Ну, то есть, типа, да, вот это тоже я хотел прям напрямую тебя спросить. Вот ты что-то решал, а что то списывал? А почему ты в итоге начал списывать? Почему бы не всегда кидать себе такие челленджи и очень круто себя чувствовать, поскольку ты их выполнил?
2: Базово, наверное, сначала просто ты не успеваешь. Угу. Типа ты не успеваешь, приходится что-то докатывать. Или ты не можешь вообще там... Да, не ты, справляешься. Ну, да, приятно. да, ты угу. там можешь посмотреть в каком-нибудь корявове, конечно. Угу. А разобраться. В целом, типа, это, наверное, такой вот и был, пусть сначала ты решаешь сам, mm -hmm. ну, в смысле, я решал сам, я решал сам, потом я э, разбирался по коряву, а потом я разбирал, mm -hmm. что это вообще за буквы, не-не-не, потом я, наверное, потом я разбирал основные, типа, формулы и законы, почему это так работает, а потом я разбирал буквы, вот. Я, я не спрашиваю тебя про физику, ты все-таки соушник, да,
0: но, не будем лично... Но ты ты, ты когда спросил
1: вопрос, решил ли ты хоть одну задачку по физике, просто я за два года не решил ни одной нет, не задачи задать. по физике, типа, вообще совсем. То есть даже нулевки вообще... Ну, ты до да Нет, у меня два года физика. Ага. У, mm. у меня в пятом семестре нет физики. Mm -hmm. а ну, как бы, причем в какой-то момент я вообще ничего не писал. Ну, то есть нас как бы не требовали этого. Вот, и, ну, в общем. Хорошо. Сал, а, типа. Ну, ладно, Матан. Да. А, ну, смотри, я глобально в институте списывал, но скажем так, «Матан», например, я не помню, потому что меня это увлекало. И ну, у меня тут мотивация как бы со списом не очень простая. В какой-то момент я понимал, что у меня есть какие-то акценты на конкретное направление, так скажем, да, и так работает до сих пор. И то, что мне интересно, я этим занимаюсь как бы честно, ну, в первую очередь с самим собой. Вот, то есть, ну, типа, начать скатывать можно всегда успеть. Вот, и найти инструментарий и так далее. А в тех местах, где мне было там тягостно Неинтересно, да, я позволял себе это Вот, либо когда не успевал Потому что у меня в какой-то момент реально создалось ощущение Что это место, которое Устроено так, что ты не можешь Успеть, ну, типа yeah. все Вот если честно, все как полагается То без должной преподготовки Невозможно Вот, лицеисты я видел, как успевают но, Ну, как бы я не из тех Вот, ну, у меня глобально вот такие мотивации При списывании
0: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. То есть, мотан, ну, а ты не сказал, ну, как мне показалось, не сказал, почему ты делал матан собственно? Просто потому,
1: интересно? Что, потому что просто интересно, uh -huh. да, вот. Но просто акценты смещались, и, конечно, со временем этого становится больше. Хотя сейчас, я честно скажу, например, даже каких-то базовых штук из физики, я чувствую, что мне не хватает, uh -huh. вот, потому что, когда мне хочется, да, опять же, там, с моим увлечением, типа, понять моментами какую-то физику, звук или какие-то тонкости, я не понимаю их, uh -huh. и, э, скажем так, я местами чувствую, что ту же химию знали лучше, чем физику. Uh -huh. вот, хотя в химии мне никогда не было профессиональной направленности какой-то вообще, то есть я просто вот типа в школе получил, тут получил все.
0: Uh -huh. Ты же, когда с Пайтыкиным что-то делал, ну, грубо говоря, ты сам вроде рассказывал, что у вас есть определенные более интересные задания, в том плане, что вам дают, ну, такие проекты, да, бывает такое, что, допустим, по вычимотам ты рассказывал, что вам дают проекты, да, и
1: ты этот проект делаешь, он больше, чем обычное задание в плане да, сложности да. и все такое, вот. А, ты его делал? Да, я их делал, и эти штуки я всегда делал как бы честно и исправно. Почему? Я понимаю, почему, потому что почти всегда они... Либо очень круто, ну, как бы применимы в реальности, либо uh -huh. они основаны на реальных данных. Вот. Это на самом деле в массе своей было не там не на, на вычматах или где-то еще, а в экономике. Uh -huh. Потому что это типа ключевое направление, как бы в моей профессиональной сфере.
0: То есть это такой прагматичный подход, как ты считаешь? Ну, то есть, ты говоришь, что вот, типа на практике основаны. Uh -huh.
1: Я думаю, что просто помимо того, что ты отрабатываешь какие-то навыки, uh, ну, хард-скиллы. Uh -huh. в общем-то, ты что-то понимаешь про то, как устроен мир, uh -huh. вот. который ну, просто вокруг нас, и ты в целом развиваешь, наверное, свою эрудицию Вот так.
0: Тебе кайфово делать, заканчивать такие задания, получать за них что-то? Мне, а,
1: мне интересен процесс, и то, что я сам для себя извлеку, мне в этом смысле, ну, то есть не сильно волнует как бы оценка, потому что я знаю, что если я делаю это сам, uh -huh. преподаватель точно это увидит а ему, как мне кажется, главное, ну, типа, вовлеченность и работа, вот, потому а что ровно тебя? тогда я э, что-то получаю, для меня, да, важно, ну, иногда бывает, конечно, что вот не очень интересно, но это, на самом деле, работа с самим собой, в том смысле, что нужно дать себе толчок, чтобы начать, вот, и на это у меня почти всегда хватало сил, а дальше тебя это увлекает, <Heather> Потому что в целом-то, ну, как бы мне вроде как еще примерно все интересно. Mm -hmm. Это наверное довольно детская штука такая, типа, знаешь, исследователь маленький такой. Mm -hmm. Вот, он, я чувствую, что у меня он еще в целом живет, хотя его со временем все сложнее иногда достать как бы наружу.
0: А ты столкнулся э, вообще с какими-то реальными задачами, ну или такими окво реальными, то есть, допустим, там. Попытка устроиться в лабу и, соответственно, какая-то задача на входе, типа, для ее решения. Или, может быть, какой-то проект, который похож на то, что происходит в реальной жизни. Ну, я в лабу никогда
2: не пытался устраиваться. Mm -hmm. Как-то mm -hmm. не очень было понятно. Хорошо. Зачем. А диплом? Диплом достаточно реальный. То есть, как я считаю, по моим оценкам, если бы вы... моя базовая кафедра прекрасная, самая лучшая, не закрылась то я бы типа продолжал теплом просто в маге, угу. и на выходе получилось что-то, что действительно бы могло менять. Типа кайфа бы делать. Ну, на самом деле, вот эта вот мысль о том, что Блин, я сейчас, типа, делаю что-то, что может реально типа изменить э, там к лучшему. Угу. Что-то в... Ну, какое-то это очень практическое применение. И оно действительно помогает людям. И это вообще мне. Я, конечно же, к сожалению, как всегда. Все в последний момент? Ну да, я делал это типа очень быстро, недостаточно качественно. Mm -hmm. Но сделал. Меня, правда, никто не послушал, но ладно. Почему? Ну, у меня диплом. Блин, я не знаю. Ладно, расскажу. Кафедры уже нету, да? Есть. МЧС набор ведут, да. Чё? Да, на МЧС есть набор. Вау. Короче, ладно, я все равно расскажу. Мой диплом. Как происходило сдача моего диплома? Первый год пандемии, лето. МЧС не умеет в Zoom и другие способы конференций. МЧС умеет позвонить по видео в WhatsApp. Ну, ладно, открытки не присваивают. Я сижу у себя в комнате. Мне звонит мой ночью по видеосвязи. Вот у меня ноутбук открыт. Я вот ставлю вот так телефон вертикально почему-то. Там сидит три человека, я вижу полтора из них. Они в целом не очень заинтересованы, чтобы смотреть на меня. Ну, возможно, у них просто распечатана презентация моя или мой диплом. Я рассказываю типа введения, основные тезисы, которые были на кафедре МЧС примерно одинаковые uh -huh. Я рассказываю 5 минут, не дохожу до основной мысли, не дохожу до моих результатов Мне говорят, все, спасибо, все, поняли Отличный От диплом? 10. А, отличный диплом Я не помню, кстати Ну Там что-то либо OTL-8, либо HOR-7, что-то такое
0: ты был доволен этим результатом такими итоговыми так скажем решениями ну там понятно что типа что вот так все прошло что меня не послушали что у тебя не было такой защиты прям
2: мне вообще пофиг окей круто И, ну, я расстроился конечно что типа ну господи уделите 5 минут дополнительно да? не а У чё, меня, да? кстати, что-то спросили, спросили Поскольку работа была Про лесные пожары, мне спросили А что такое лесные пожары? А что лесные пожары могут повредить В лесу? Справедливо? А что, дерево горит? Да, нет, нет, ну в смысле Какие объекты могут быть повреждены? Почему это важно? Стратегические объекты, в том числе Правильно мыслишь? Пойдешь на кафедру МЧС? Нет — Не хочешь? — Почему? — да, это, это даже круто. — Нет, вот без шуток. Я чуть-чуть отойду. — Встал, сейчас вышел. — Я этого и ждал. — Без шуток. — Сама идея кафедры МЧС для меня потрясающая. Типа, блин, применять реально крутые знания, которые мы здесь получаем. — Для безопасности. — Для безопасности, да. Вообще топ. Ну, может быть, не, не совсем профильно, нет, для нас? Ну,
0: как будто, не, будто, типа... Почему?
1: Ну, это такой момент, не знаю... Смотря у... как... Применять. Мне тоже кажется, это каким-то очень крутым, в смысле, занятием, потому что, мне кажется, в школе всех водили на, экскур... ну, типа, на экскурсию в пожарную часть. Нет нет, 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 нет разу. Нет, Просто нет. я, не знаю, мне кажется, раза три был, причем в разных пожарных частях. И это всегда очень прикольно, когда тебе, во-первых, показывают, как у них все устроено, да, типа почему у них такой порядок, потому что им там, да, им нужно быстро собраться, как, насколько все до мелочей продумано. И ну вот это такая, с одной стороны, моменты может излишняя строгость, с другой стороны, ты понимаешь, что именно это позволяет им делать вот эту работу так качественно, как они это умеют делать. Mm -hmm. Вот. И это всегда вызывает огромное уважение Типы, Особенно ну, типа один раз показывали, как там многоэтажное здание вот, Как они лестницу раскидывают И Они прям ну, показывали какие-то такие вещи, это круто
0: Оф-топ. ты хотел стать пожарником, полицейским?
1: <свист> а, Как-то нет Ну не знаю, может у <свист> меня это отсекалось на уровне того, что я просто по здоровью бы никогда туда не прошел mm -hmm. вот. И у меня это как бы автоматически работало с самого детства
0: Резкий переход, очень резкий переход, но это так задумано, так что не волнуйтесь. Держитесь, как говорится, крепче за кресло. Или если вы лежите крепче за одеяло. А, вы любите фестивали музыкальные?
3: Слушай, я ожидал более жесткого какой-то вещи. Как же он хорош.
1: Если честно, я не помню, что был хотя бы на одном музыкальном фестивале. Серьезно, я тоже не Ну, вот именно. Серьезно. А, ладно, я был на одном. Uh, mm -hmm. Это время колокольчиков. Это, ну, насколько я понимаю, он проводится только у нас регионально, ну, то есть в смысле в Череповце. Uh... Время колокольчиков. Время колокольчиков. Да. Так, подожди. Дай нам минуту. Это фестиваль церковной музыки. Uh, нет, uh, у нас есть музыкант Александр Бушлачев, который родом, насколько я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, он родом не из Череповца, у него семья из Череповца, но он очень сильно связан с Череповцом, вот, и это музыкант, который, в общем, имел какую-то свою аудиторию, и вот в честь него uh, у нас есть какие-то там и, типа, плакаты развешены типа, да, на заборах, то есть, ну, и про его биографию, вот, и это фестиваль, куда приезжают типа, там, Башаков Бэнд, и вот, ну, такие, типа, группы, то есть, как, ну, грубо говоря, музыканты, которым сейчас, там, 40, 50, 60, а, условно да. говоря, да, и это э, такая блюз, э, такой, ну, вот, того времени русский рок, то, типа, там, получается, наверное, 80-х, 90-х, вот, тех времен Это как машина времени приезжала? Ну, yes. ну, вот да, это все из тех времен, когда были вот эти подпольные клубы, еще, mm -hmm. да, в рамках там Союза и так далее. И ты ходил на него. Я пошел на него один раз и пошел. на желанию. Нет, ну, в смысле, меня не заставили, но я не то, что планировал поход. Просто приплатить по гитаре мне написало, типа, там, за день или за два до него. То есть он проходит каждый год у нас в Ледовом дворце, где вот это хоккейный аренд, самый большой, типа, зал. И она написала, типа, вот, есть билет бесплатный, типа, пойдешь, а я как бы соглашался на все штуки, которые предлагал преподаватель, потому что это, типа, погружение в культуру, вот. Там иногда играла группа «Аквариум» тоже, вот, ну, такая, да, типа. И я пошел. Не зная ни одного исполнителя Вот, без шуток, там было 9 или 10 Я ни одного не знал, но Башаков Бенд Я иногда слушаю до сих пор э, Вот это настолько группа как, вот, например, Знаете, блюз вот Они так по-настоящему его играют вот ну, Невозможно не влюбиться Остался один
0: вопрос, почему колокольчиков? Я не знаю, если
1: честно Я никогда не изучал ну, то то есть, то есть... Там даже их нет не, есть, ну, типа, логотип этого. это два синих колокола. Понятно. Вот, ну, с бантиком. Ну, тела, это
0: все, ничего не объясняет.
1: Да, в принципе, достаточно, знаешь, типа, <смех> <смех> любой логотип, и называешь так
0: фестиваль.
3: Блин, не знаю, мне теперь интересно, <смех> <Я> посмотрю. <смех> посмотрю. Влад, спасай, пожалуйста. А, давай. Давай. А, смотри, то есть из... А, сейчас вот а, Егор мне напомнил фестиваль в Пензе «Джаз Мэй». У нас джазовый э, фестиваль в Пенде, международный. Mm -hmm. И он проходит в мае, там открытая площадка. Потом можно послушать еще крутые группы в филармонии. Я прям обожал, типа, потому что я очень люблю джаз в целом. Mm -hmm. И в целом мне прям очень импонировал фестиваль. И это было очень круто. Ну, когда я в Москву уже переехал, тут... Тем более у меня стали появляться друзья-музыканты, и меня немножко начали больше просвещать. Я все никак не мог попасть не, не, не на боль, и в этом году хотел, но стало больно. Вот как они написали сами в инстаграме, они отменили. Я такой думаю, да, в же роде когда никогда не попаду на боль, кажется. Вот. Я же попросил помочь, не заставить меня плакать. Ну Зачем да, ты про прости, делаешь? прости. Смотри, вот, но я ходил на Moscow Music Week, то есть там на пару площадок попал, было интересно, круто. Еще вот из такого. Я все никак не могу доехать до Питера и мята mm -hmm. вот фестиваль, Я уж не помню, как правильно оно произносится, но мятные фестивали фестиваль. Да, да. да. да, да вот. Да. Ну, короче, вот я все хочу к ним тоже попасть. То есть, я немного, я больше всегда любил какие-то концерты отдельных mm -hmm. ребят. Mm -hmm. Но в целом. Вот хочется иногда позна... я, я, Знаешь, я, я хотел в этом году на вас. Вот а вас вообще такой крутой в этом году был. Блин, так было обидно, что я не смог поехать. Да, мы все куда-то хотели.
0: Ладно, ладно. В принципе, Влад уже ближе, то
3: скажем, да, к...
0: Ну, я не ожидал, что на самом деле прям ни одного не посещено вами. То есть, типа, не Мазерленд, ну, Я очень пыль, разделяю историю, что,
1: типа, именно концерт одиночных исполнителей. Да, я есть, я, я понимаю, реально я хожу понимаю, пару раз в я месяц. Я понимаю. Вот, очень а... много. Но фестивалей, ну, просто как-то не складывалось.
0: Окей. Okay. А, тогда просто кратко введу, как вы меня ощущаете фестивали? фестивале. А, мне важно было спросить у вас и узнать, ходили вы нет, для того, чтобы вам проще было зацепиться какие-то ощущения от него. А, обычный фестиваль, ну, допустим, боль, предыдущая, когда она уже была? Три года назад. Боль, она шла там три дня, в ЗИЛе она была, и это был, знаете, просто большая площадка, огромная площадка. То есть это ЗИЛ плюс то, что снаружи. Uh -huh. Вот. И ты ощущал себя внутри как будто в другом мире. Ну, отдельно вообще от того, что происходит снаружи. То есть, это, как вы знаете, типа, в детстве попасть в какой-нибудь аттракцион, типа парк аттракционов, да, вот когда ты можешь на любой из них пойти, до любого дотянуться. И вот ты уже сейчас будешь здесь, типа, ты можешь это послушать, это послушать, а можешь там потанцевать, можешь здесь типа встретиться, можешь покушать где-то художник, который ты нигде не найдешь. И атмосфера фестивалей она уносит тебя в другой мир. Вот если проще всего, типа, сказать, то это так. И, эм, собственно, произведение. Которая я, типа. Которая направила меня вот на, этот, на эти мысли, какие я еще не совсем сказал, не совсем сформулировал, но об этом чуть попозже. Это небезызвестный исполнитель Мак Марка, который должен был быть на боле, который, к сожалению, отменилась, очень большому сожалению. На моей прям. Мне стыдно, в общем, ужасно стыдно, что я не знал про него до этого. Точнее, я про него слышал, но я его не слушал. Я послушал его не так давно, как раз-таки, когда подготавливался к боли, я всегда прослушиваю полный плейлист. И э, удивительно, но меня до какого-то вообще невозможного состояния, э, до, до каких-то прям глубинных струн души достигла эта музыка. Э, и затронула именно вот ощущение какой-то необходимости Простой жизни, свободы и какого-то простого изложения всего. То есть, э,
1: Жаль, конечно. Ну, я в принципе включал вам двоим его песню сегодня. Да. I, I... Он просто в какой-то момент такой, ну. Вот было бы прикольно, если бы ты рассказываешь о произведении, да, которое мы здесь обсуждаем, и включить его на фоне. И он включил Макдемарка, и это... Ну вот, скажем так, я чувствую, что я бы хотел это послушать. То есть я... Сколько? Две... Три, три песни мы послушали, да? Вот, буквально за полчаса до начала. Музыкально это феерически красивая музыка то есть она очень полная, она очень насыщенная, при этом нет ощущения, что она перегруженная, да, что это оркестр.
0: Меня это и удивляло, то есть это звучит как кантри, вроде так просто и по-деревенски, но это психоделический рок, это ты слушаешь эти гитарные рифы, запоминаешь их, и просто они не могут вылезти у тебя из головы. А, и тексты там соответствующие, то есть они про любовь, ну по большей мере, типа. и любовь, она такая... Простая в плане, она настолько ощутима нами и настолько легко нам ей эмпатировать, да, то есть настолько легко перенять чувство человека, который рассказывает про любовь, что это создает еще один доступный способ забрать все эмоции из этой песни и перенести на себя. А, вот, скажите, ну, Егор-то понятно, ты бы хотел, например, вот даже не про творчество, а конкретно, например. Ты бы хотел со своей группой поездить по России. Вот ты играешь на скрипке. Ты бы mm -hmm. хотел собрать группу, такую, знаешь, типа вот нео-классика какая-нибудь, uh -huh. типа вот с драмами, например, да, с синтом, и вот типа фигачить, допустим, по
2: России с туром или по штатам. Давай э, по-другому поставим. Давай. Э, вот у меня есть... Стендап-клуб. Uh -huh. Вот я с ним катаюсь, да. Точно, да, хотел бы. Хотел бы. Но я понимаю, что да, мне кажется, это очень психологически непросто. Да, согласен. Ну, типа ты приезжаешь, ты... Ну, это больше в рутину превращается в какую-то. Потому что, ну, там, основно ты, если у тебя нет тура, ты там выступаешь, ну, сколько? два-три ну, раза в месяц, наверное, да?
1: Ну, пожалуй, да. ну вряд, вот. ли, вряд ли сильно чаще Ну
2: вот, да, а тут ты, типа, едешь, у тебя там каждые два дня концерт, и это достаточно тяжеловато, мне кажется Ну, в целом, да, это было бы здорово и Россию посмотреть, посмотреть, какие люди живут
0: Да, это, это классно, да, путешествовать классно, да,
1: согласен? Супер.
2: Типа, ну вот Не так много путешествую, но круто
1: я очень разделяю эту позицию, да, то есть, ну, э, мне, конечно, интересно было бы в контексте музыки, но мне это интересно э, во многом, на самом деле, просто потому что хочется посмотреть, типа, Россию. Вот, ну, э, из того, что было там близлежащее доступно, типа, я катался куда-то, да, смотрел. Может, не всегда мне в то время это было интересно, но сейчас я очень, как бы, ну, люблю те воспоминания, они... Uh, ну, в общем, как бы немножко шире у тебя взгляд становится mm -hmm. Вот, и мне, не знаю, вот одна из таких, типа, штук Мне реально хочется, типа, сгонять куда-нибудь в Якутск Типа, мне кажется, это очень, прикольно. Yeah. Я не могу сказать, что я, там, сильно люблю холод Я вообще на самом очень долго размышлял о том, что, типа, я в детстве все время любил зиму Вот, все время в школе такие, лето, лето, тепло, пляж, круто А мне зима все время нравилась mm -hmm. И в какой-то момент мне она разонравилась Я вообще сначала не было, потом было лето а сейчас, по итогу, вот я как-то к осени пришел, вот но мне показалось в какой-то момент, что я, знаете, перестал любить зиму, потому что уже как-то я был слишком взрослый, чтобы, знаете, кататься на, ну, там, на ватрушке, типа, или там на снегокате, я такой, а что еще зимой, блин, делать? Yeah. Ну, то есть лыжи, ну, так себе ассоциация, да, когда тебе, типа, 12 или 14, ты такой... Тащить лыжи в школу. Вот такая у тебя ассоциация mm -hmm. про лыжи. Вот. Кататься с горки уже вроде не так увлекательно. И, ну... Понятно. Вот так, но сейчас, конечно, вот побывать в те места, посмотреть... То есть я ни разу не видел горы, да. Типа мне очень хочется посмотреть вообще всю эту природу. И я как-то даже разгонялся, ну, с другом, что... Вот клево было поездить по городам. А он мне такой говорит, а мне знаешь, по городам, да. Это понятно. Но он говорит, знаешь, поездить по деревням. Он говорит, ну, он поэт. И он в этом смысле, представляешь, говорит, зайти в какой-то старый дом и найти там дубовый стол, которому, типа, лет 200. В нем же вот такая энергия, типа, ты просто его увидишь, типа, вот потрогаешь, это же вау. И люди в деревнях — это вообще особая культура, и я подумал, что в какой-то момент это я тоже бы хотел.
0: Я не вижу в этом смысла. Для меня ощущение, как будто все деревни примерно одинаковые. И типа ездить по всем, это видеть примерно одну и ту же картину. Нет, не по всем,
1: но ну, знаешь, я имею в виду по многим. Ну есть вот это, да, слова там про русскую, кто не все такое, mm -hmm. как бы хочется это на себе немножко ну, mm -hmm. типа ощутить, прожить и пережить, вот, потому что в моей жизни типа всегда была деревня всю жизнь, да, типа ездил не на лето, но на, на выходные, mm -hmm. там, да, вот. И я не могу сказать, что мне не близко это
3: знаешь на самом деле деревни может быть похожие на самом деле самое сакальное в них это истории вот и истории людей которые там находятся ну я почитал просто недавно книгу я редактор там ну там это просто про журналистику и, и как работают редакторы с журналистами как они нужно их направлять с тематиками интервью ну и прочее и там Офигенная была история, я прочел всю всю статью, или он говорит, я не помню уже это как было, про женщину-старушку, которая живет одна в доме, и по записям дневников можно откопать 150-200 лет истории их семьи, то есть прикинь, какая там вообще история существует в этом месте. Ну это да. вообще удивительные вещи иногда там происходят. Поэтому, да, там, ну, не везде ты это найдешь, но с точки зрения, как бы, скажем так, устройства деревень, да, скорее всего, это одно и то же. Ну, плюс-минус, там, возможно, в Якутии, ну, и дальше, чем на Восток, это все будет более каким-то интересным, у них свои вообще способы жизни и прочее. То есть пойдешь в западной и восточной восточные деревни — это разные вещи. Но вот по, по поводу истории, мне кажется, там столько сакального сохранится, что... Я бы посмотрел. Но, отвечая на твой вопрос, поездил ли я бы там, условно, по городам, я бы сказал, нет. Вот, я бы хочу тусить в московской в московской питерской тусовки с музыкантами, выступать, в всяких нишевых клубах, угу. просто так играть и потом тусить и веселиться. Угу. Я потому что прихожу периодически к группил на их разные выступления, и я общаюсь просто потом с музыкантами, Некоторые я думаю, блин, круто, хочу с вами тусить. Ну, то есть, типа, блин, меня эта тусовка очень манит. То есть, опять же, Moscow Music Week, ты такой смотришь, блин, вообще очень круто. Вот, мне такого больше хочется, честно говоря. Понятно. Вот,
0: зачем, собственно, спрашивал, да. В итоге, получается, вы хотите... В целом, покататься, мне да? Я бы поездил, да. да. Ну, а, мне кажется... а ты бы смог? Типа... Поездить. прям сейчас. Условно. С тем мансетом, который у тебя сейчас есть. Ты бы смог поездить? Ну, это же довольно э, простая жизнь, в каком-то смысле. Рутинная, простая жизнь. Может, не рутинная, но простая. То есть, типа, вот у тебя есть там материал, ты его делаешь, mm -hmm. выдаешь. Типа, ты его как делаешь, выдаешь, а? У тебя, ну, нет, у тебя нет задач сложных. прям. У тебя есть, типа, так скажем, творческий порыв, который ты реализуешь, грубо да. говоря, и рассказываешь его людям, которые, ну, типа, путешествуя и все
2: такое. Ты бы смог прямо сейчас это сделать? Ну, вот я написал там, типа, час, да, условно, и поехал. Давай так. Ну, это... У тебя есть все материалы, чтобы... Да, 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 я понимаю, что вот у меня уже час готового материала, да. час отборных шуток про... Апельсин а, Про апельсин, да О, про апельсин вспомнил <свист> Блин от... <свист> <свист> Да, но я бы не проводил весь свой год так uh -huh. То есть, я, наверное в... А жизнь? И жизнь же не тоже мне не смог ну то есть ну вот в постоянных вот так вот поехал. ну в
0: постоянном вот таком ну, вот, вот просто стиле, видишь, типа, это... написал
2: выдал поехал
0: написал выдал поехал что-то сделал новое но тоже творческое ну да ну поехал. типа
2: вот пописал э, там полгодика ты пишешь 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 там ходишь обкатываешь ходишь обкатываешь потом хоп э, там записался там запис... а mm -hmm. нет сначала хоп три месяца проехался по России записался отдохнул пишешь mm -hmm. вообще кайф
0: а ты что думаешь по поводу, вот, с музыкальной точки зрения?
1: Я бы точно, да, вот, мне кажется, я бы, ну, по текущим ощущениям, я бы, мне кажется, всю жизнь катал, типа, вообще, ну, то есть, понятно, что вот не круглогодично, но вот такими эпизодическим туром, ну, как, не знаю, условный, там, Нойз, да, он же реально он постоянно куда-то ездит, эти mm -hmm. концерты, 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 и э, если какое-то долгое время, да, мне нравилась именно, ну, как бы, какой-то сольная такая история, да, типа, сейчас я понимаю, что мне бы очень хотелось иметь вот эту самую тусовку, Сейчас просто, наверное, как бы Ну, если попытаться сформировать Не все роли просто заполнены С которой мы поехали Это не обязательно группа Но все равно нужен какое-то количество Ну, типа, профессионалов рядом, да Которые просто будут, ну, как бы Сопровождать, как, в хорошем смысле, эту историю Вот Но я просто очень кайфую Именно от, типа, работы со зрителем Причем, mm -hmm. типа, не обязательно, чтобы его было много Важно, чтобы зритель был настроен просто, да На происходящее, вот я это очень люблю и я понимаю, о какой как бы простоте и рутинности ты говоришь, что здесь нету как бы каких-то челленджей, кроме, наверное, не знаю, здоровья на самом деле, вот. Но не знаю, меня настолько увлекает сам контекст и процесс, mm -hmm. что да, ну типа иногда очень хотелось бы, да, вот так
2: быть. Я воспомнил свою мечту. Ну,
1: ну да, наверное, это мечта.
2: I have a dream. Uh... Короче, взять, собрать компанию друзей а... и в Турцию. Нет, а, сесть а, в Калининграде на поезд mm -hmm. и поехать, типа, до Владика на поезде. Ну там же а можно... Владик в Москве. Да, а Владик тут в долгов Не очень далеко, но прикольно, да. Ну короче, вот так вот проехать всю Россию, причем не просто проехать, а посетить. <связать> <связать> То есть там все равно же можно как-то сдавать билеты Что-то там выходить <связать> куда-то <туда> сюда <связать> То есть в каких-то крупных городах останавливаться По крайней России, короче <связать> <связать> да, да, да Почти на автостопом на да, по... да. Блин, на поезде Мне в последнее время нравится
1: Я очень много ездил на поезде Я первые два года где-то ездил каждый месяц домой Моментами было чаще Пару раз это просто было вынуждено <связать> Вот я каждый раз катался туда, потому что, в общем, на автобусе это не то, чтобы сильно дешевле, при этом это типа вообще не очень комфортно, вот. А там самолет дорого, вот. И я совершенно обожаю поезда. Я в какой-то момент вообще совершенно преисполнился в плане того, кто со мной едет. Я ездил, типа, когда дети с тобой едут, да, маленькие, которые пищат всю ночь. Храпящий мужик, ворчащая бабка. Но одна из самых крутых запоминающихся историй — это мужики, которые ехали на вахту. Они, типа, высаживались где-то там, э, там посередине пути, в общем, там недалеко от Вологды. И они просто, типа, на два месяца, ну, там, что-то ремонтировать или строить, там, в общем, mm -hmm. не очень помню. Вот. И просто со мной в купе был один человек в плацкартном купе, да, вот. И он такой: Ты не против, если мы тут покушаем. А я все равно сейчас сидел, в новоте там делал. Вот, я не очень помню, вот или работал, или что-то. А, и, под... и садится еще пять мужиков. И, типа их 6 сидит. Я типа седьмой, а там, ну, как бы всемером, не то чтобы сильно свободно. Но они. Вот, понимаете, они типа достали хлебушек, колбаска, курочка, яички, вот это огурцы, огурички, Вообще, вот прям. и... Они три часа селепотали, и они настолько уважительные, настолько вот культурные в этом смысле люди, они такие, слушай, если тебе мешаем, скажи, мы типа разойдемся, То есть мы все понимаем, но как бы вот мы все равно тут два месяца вместе будем.
2: Ну хотя бы не рыбу,
1: знаешь. знаешь,
2: вот эти яйца тоже неплохо пахнут.
1: Да, это великолепный вайп. Ну понятно, что было куча поездок, где типа просто были какие-то вот попутчики. Я обожаю поезда вообще, я ну, безмерно люблю это все. Да.
0: Круто,
2: путешественники мои, хорошо. А... Но я бы еще блог снимал. Привет! Да, 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 Потому что... Подписывайтесь. Блин, ну это же прикольно будет. Рассказать? Да? Нет, просто, нет, не пофиг на зрителя. Я с ним снимал бы, для себя, потому что там даже... А ты бы сам себя снимал? Я, кстати, нет, мне даже другой вопрос. Ты бы реально смотрел?
0: Да, да. Ну, Мне просто кажется, это та история, с, знаешь, типа с родительскими фотками, э, которые, типа, просто есть. И иногда гости приходят такой, это мы в
2: Турции. Вот. Нет, не. Смотрите. Есть, короче, в группе «Эта тьма» был такой театрный стих. Мы ездили в Омск на гастроли, и мы, типа, взяли прошку и снимали. Блин, такой атмосферный видос. И ты пересматриваешь до да? Ну, периодически, да, мы там что-нибудь там... Понятно
1: я в этом смысле тоже очень люблю именно как бы кого-то ну, кого снимать и фиксировать все эти истории типа, причем понятно что первое время люди как бы немножко переигрывают на камеру ну, все такое, да. но потом это становится таким фоном и это вообще совершенно великолепные вещи и на самом деле мне внутри очень хотелось бы вот иметь ну типа рядом человека какого-то который типа снимал бы мою жизнь на самом деле вот потому что снимать себя это не, не естественно да это как вот ну когда тебя фотографируют ну типа целенаправленно это не живое фото почти всегда. Вот. А когда тебя кто-то со стороны, это становится фоном, и там ты настоящий. Вот. И я, например, очень восхищаюсь. Ну вот, собственно, чем мне как бы очень нравится биография Вова Куока, что у него, типа, реально лет там с 10. У него столько видео, вот как они вместе с Туся. То есть, у них есть культура: типа вот, вот снимать происходящее, снимать жизнь, и это там сейчас вырождается там, ну, там последние несколько лет какие-то влоги, но глобально у него столько этих записей вообще. А я недавно увидел э, в каком-то интервью, последнее интервью Дудябло с кем-то с режиссером, я не помню, который клипы режиссирует. Лада кватание, да. Лада Кватание. Я его
3: обожаю пустить да. сразу.
1: Вот и он показал вот эту пленочную камеру. Вот, я понял, что такую я себе хотел бы когда-то, потому что это вот, ну, это вообще, мне кажется, совершенно прекрасная вещь. Фактура? Да, фактура и текстура. Круто! Вас part.
0: Я не могу а, идти, ну, достаточно недискретно, да, и мне прямо нравится какой-то план, uh -huh. поэтому и, я скажу, что это спарт. и сейчас я попытаюсь задать тот самый вопрос, который меня волнует.
1: Я только хотел спросить, что ты задаешь вопросы, слушаешь наши ответы, сам не отвечаешь. И самое главное непонятно где тот вопрос, на который ответ на который ты ищешь. Ну?
0: Вопрос вот в чем. Эм... Зачем вообще сложности в жизни нам? Почему мы пытаемся что-то усложнить? почему мы пытаемся придумать себе какие-то э, интересные сложные задачи, когда на самом деле для того, чтобы жить, нам не нужно так много. И чтобы жить, причем комфортно, в плане, типа, ощущений, в плане эмоций, в плане даже материальном. Но мы придумываем себе какие-то сложные задачи. Мы особенно, как в эстехе, да. Э, зачем мы это делаем? Я не понимаю. Просто вот музыка Макдемарка Марка безумно простая в плане... Наполнение, да, даже неправильно, не, не в плане наполнения, не в плане реализации, но в плане ощущения ее, Там, типа, три инструмента, ну, четыре инструмента, вот. Простой вокал, простой текст. Это так безумно трогает. И жизнь музыкантов непростая, потому что может не зайти музыка, да, но, но ездить, путешествовать, ты не создаешь себе сложных задач по-настоящему, типа, там, которые требуют твоего выгорания практически ради этого. Почему мы это делаем? Почему мы живем сложно? Почему? По...
2: Мы ищем сложности?
0: Да. Что... Почему, почему мы не списываем все задачи? Зачем мы решаем какие-то? До чего мы берем какие-то проекты, типа, и делаем их, когда могли, типа, ну, просто, не знаю, э -э команды это делать или еще что-то? Ну, зачем? Зачем мы... Вот почему мы не списываем ну, все задачи? Ну, а так
2: скучно, когда просто. Скучно?
1: понятность э, становится рутиной, но на самом деле вот в том, что ты говоришь, э, я на каком-то эмоциональном уровне слышу то, что во мне иногда возникает, когда возникают мысли, связанные типа со смертью, да, то есть вот зачем я ковыряюсь, зачем я с этим вожусь, да, вот э, и моментами ловишь себя на этом, но простота и понятность, э, мне кажется, тут есть две вещи. Первое э, все-таки вот в этой простоте там, жизни музыканта да и всем таком э, есть текучесть истории, э, и есть эмоция, что важно, и ты не знаешь, какая она будет. Mm -hmm. То есть у тебя понятен общий контекст, э, но та непредсказуемость, которая есть, она э, не настолько мала, вот, как, например, я не знаю, типа, знаешь, жить, работать 5-2, типа, и не знаю, платить э, ипотеку 30 лет. То есть, ну, как бы, это тоже выбор, но там меньше непредсказуемости в среднем. Вот. А, при этом в какую-то совсем отрыв тоже же многие не уходят, да, потому что э, совсем жить без какого-то планирования, прогнозирования, э, тоже очень сложно.
0: Почему? Вот... В этом вопрос, почему я не ухожу в отрыв? Я вот на этот вопрос себе пытаюсь, типа, ответить. Почему, типа, я не буду одним из тех музыкантов на фестивале, которые будут играть свою музыку, типа, и жить этим полностью? Почему я не буду, не знаю, зачем мне вообще все, что я сейчас делаю? Зачем я занимаюсь квантмехом так усиленно, типа, все такое? Почему меня интересуют эти сложные задачи, которые я не могу решить? Почему не жить просто? Почему не уйти в тот самый отрыв, ну, на уровне бомжевания, типа, Почему не уйти в отрыв по алкоголю и наркотикам? Что в этом такого? Ну, типа, что меня держит? Может быть, вы ответите мне, что держит мне... вас?
1: Мне кажется, это... Ну, короче, это какие-то рамки общества. И на самом деле то, что ты не позволяешь себе уйти в отрыв, мне кажется, почти всегда это страх. Страх общественного мнения, общественных норм, привычного поведения, в некотором смысле паттернов, по сути. А, при этом, а, скажем так, а, сложная задача позволяет тебе еще, например, выражать свои страдания. Вот. Потому что это очень... Ну, как мне кажется, это то, что очень многих затягивает. Вот. В силу того, что как-то мыслительный процесс довольно активно работает в наших головах, да, а эмоционально выражаться это то, что занимает много времени, отнимает много сил, и при этом типа ты занимаешь берешь что-то одно сложное и ты можешь каждый день целый день посвящать этому тоже, вот и это тоже часть бытия такая. Но вопрос ты задал, конечно, такой. Ну так я не могу на него ответить. Ну смотри, а ты им задаешься в контексте того, что ну как бы ну то есть понятно, что глобально на самом деле не зачем. Ну, то есть, э, ты просто занимаешься этим, не знаю, потому что занимаешься, оно как бы не имеет никакого глобального смысла, которое, не знаю, повлияет на мир на самом деле.
0: Я уже уходил из университета, и на самом деле я бы и ушел из этого, если бы мне здесь что-то не понравилось. Но что-то меня держит, и моя проблема, как я вижу, в том, что я сейчас не могу понять этого, что именно меня держит.
2: То есть, в ваших каких-то ответах... Почему ты не уходишь? Да. Ну, наверное, потому что ты понимаешь, что у тебя есть
1: Окей, okay, я зайду с другой стороны. Мне кажется, ты пытаешься копнуть, ну, как бы ответить на все свои почему в голове. Как минимум на одно. Иногда не нужно отвечать на эти вопросы, как мне кажется. Потому что, мне кажется, я как бы иногда это упоминаю. Я какое-то время назад то услышал, не очень давно. Мы воспринимаем мир не только словесно. У нас есть несколько органов восприятия, конкретно пять, да? Ты можешь попытаться объяснить, что такое шершавый стол, да? Что такое шершавое дерево. Но на самом деле для нас всех шершавое. Мы понимаем, о чем идет речь, но оно разное. Оно уникальное, это ощущение. Ты никогда его не опишешь словами. И я думаю, что то, что заставляет тебя здесь находиться, делать какой-то выбор, какие-то решения, мы можем попытаться объяснить, но мы, на самом деле, наверное, никогда не объясним, потому что это как бы, ну, в другой плоскости, в смысле, ощущений, вот, и, ну, это нормально, что некоторые вещи ты не можешь объяснить словами.
0: Ну, для меня это просто, у меня не ближе материалистический подход. Я есть, понимаю, да, но...
1: И поэтому для меня
0: такая парадигма, она в каком-то смысле непонимаемо, вот так. То есть я могу предположить, что мы как рыбы в воде, которые не могут увидеть мир там, в 3 t вот эта вот классическая аналогия, типа, вот мы также типа, не можем четвертое пространство, пятое пространство увидеть и что-то почувствовать больше, чем то, что нам дано, грубо говоря, природа или еще кем-либо. Но э, есть ощущение, что на такие вопросы ответ есть, и его ищет там психология, биология чуть-чуть тоже ищет. А, и может быть даже нашла, но я его не нашел.
2: Мне кажется, может быть это вот та история вот как у Егора, что в Миссис он с фестиваля всегда может уйти а с Миссис на фестиваль. Фистех... Но опять же, ну, а... ну, понятно, что это речь не про, не про университеты, это речь про то. У тебя есть какие-то амбиции, все равно. И ты понимаешь, что если сейчас ты там потратишь время на что-то другое... Вопрос, откуда
0: Вопрос, мне... откуда амбиции? Да. Не знаю, заложены вот. внутренним каким-то вот. воспитанием, вот. я думаю. Смотри,
3: а, мне кажется, что... Ну, мне кажется, что две вещи влияют. Это вот то, что ты описываешь, почему в физтех ты ботаешь квантмех, ну, учишься, учишь зачем-то решать эти сложные задачки, которые, ну, по сути, нерешаемые может быть. А, первое — это любопытство. Ну, это такое какое-то природное, знаешь, вещи это все таки природный инстинкт, то, что ты любопытен в, в изучении окружающего мира. И любопытство — это очень страшная штука, которая заводит, ну, очень далеко. И в целом поэтому это, естественно, биологическая потребность узнавать что-то новое. У кого-то она может быть выражена меньше, у кого-то больше. Вот я всегда с детства был любопытный И всегда думал, типа, как я, что будет там еще дальше внутри То есть, как говорил мой преподаватель А, то есть ты, вы инженеры, вам интересно, что у зайчика внутри А не сам зайчик Вот, вы не биологи Вот, собственно, поэтому это первое, что мне кажется Очень важно в, ну, в науке и в целом в изучении этого мира Вторая вещь важная Ну, Дима уже затронул, и вы вот начали думать, откуда амбиции Но это просто эгоизм ну, то есть, типа, ты хочешь быть лучше других Ну, как бы, смотри, я приведу свой пример Я из Пензы, это не очень большой город Там, в принципе, можно учиться в двух или трех вузах даже И, в принципе, я мог спокойно жить Но я подумал, мой брат отучился, ну, там, заканчивал в тот момент МГУ А что, я хуже, что ли? То есть при этом я, у, меня, ну, у меня были какие-то умственные способности, у меня была любопытность, благодаря которой я вот там решал задачки, мне было прикольно и интересно, э, в частности по химии. Я там ездил на оригинальный летап всегда. И, соответственно, я подумал, ну, а чем я-то хуже? Ну, то есть типа я тоже могу. И поэтому меня сговорили, что э, я, когда я поступал, мне мама сказала, что, слушай, может, ты подумаешь, типа тебе на МГУ беру, там, на физтехе очень сложно. Ну, почитал почитал, типа смотрел, там, типа, очень тяжело, может быть, не надо тебе, и это я такой... И в этот момент я еще больше такой принял вызов, я такой, ну, <смех> ты думаешь, что мне будет тяжело, и потом я спустя полгода, да, блядь, мне тяжело, <смех> <смех> вот, ну, я не скрывал, но в какой-то момент я просто думал, ну, насколько сильно я могу зайти далеко, то есть я все время просто думал, как далеко я могу пойти, то есть в какой момент я сломаюсь. — Вот история с
0: поступлением в физтех не просто так тоже мной была затронута, это была тот же самый история о том, что, типа, у вас всегда есть выбор поступить в своем городе, в свой университет, или вообще не поступать, идти отслужить и потом работать где-нибудь. Но вы выбрали в физтех, сложный выбор. Я тоже его выбрал. Типа, понимая, насколько это будет сложно.
1: — Слушай, я думаю, что... Вот, Владос очень правильно подметил, что это, мне кажется, биологическая штука. — Конечно, Потому что... конечно Тут можно как бы зайти с такой стороны, что, э, во-первых, можно с точки зрения возраста зайти. Дети изучают все вокруг, и мы всегда можем заметить тех людей, в ком это любопытство и любознательность умирают, да, вот эта пытливость ума. Я когда-то услышал это слово, и пытливость ума – это то, что есть у всех детей, и то, что умирает во взрослых. Вот, и то, что очень не хочется потерять. Можно найти с другой стороны. Люди, там, тысячу лет назад, пятьсот лет назад и сейчас, да, они каждый раз пытались объяснить происходящее в мире вокруг так, как они могли. И, скажем так, то, что ты изучаешь квантмех и увлекаешься этими задачами, да, которые уже кажутся очень узкими и специализированными, отчасти... Это просто текучесть. Ну, то есть так устроены нормы общества, что ты обычно сначала учишься в школе, а потом обычно в институте. Или там среднепрофессиональное образование получаешь. И обычно тебе дают вот такой спектр знаний, ну, просто так вышло в некотором смысле, что ты его учишь. Просто ты накопил такое познание, что ты способен уже и это осязать.
0: Я считаю, что это здесь не подходит. Почему? Потому что э, я могу списать. Ну, я ручу и
3: я занимаюсь этим. Смотри, но когда ты изучаешь а, такие задачи, которые, ну, нельзя скатать условно, то есть э, скажем, в лаборатории, да, то есть в лаборатории нельзя скатать, Там ты проводишь эксперимент.
0: Да, я согласен, но смотри, э, история о том, что я иду в лабораторию, обычно та, которая занимается интересными мне задачами, правильно? Да. Вот. Если говорить про квантмех, он мне интересен, да, и я типа сижу и самого решаю, грубо говоря, но я же могу, вот, типа, базовые задачи Комат они расписаны, и они, их можно списать. Они сложные, достаточно сложные, там, типа, в какой-то момент начинаются, но, как бы, я их не списываю. Вопрос именно в этом. Вот мне понравилось... Не понравилось, я как бы понимал идею того, что я получаю хороший прирост от мозга, типа эндорфинов, за счет того, что я это делаю, это просто интерес, да. Угу. А потом ты еще на выходе получаешь, я это сделал. Угу. Круто. Типа. Но неужели того же самого не будет, если я буду делать какую-то простую работу? Ну, вот это
2: про эгоизм. Вот, конкуренция, ну, ну, эгоизм. Вот, ты, да. Ты, ты, же понимаешь, <свят> ты же понимаешь, что <свят> вот эту задачку, ну какой процент? людей да, да вот там условно один и ты такой я блядь, в одном проценте людей со всего ну вообще кто может это решить
0: да в прошлом подкасте который а я все... вел мне кажется мы к этому тоже подходили типа что типа вот эгоизм это ну для меня важная штука видимо она
2: действительно у меня настолько проявляется типа уйти будем жевать и или на простую там какую-то обычно работу можно как. даже
1: не уходить в такие крайности, ну типа вот банально, зачем тебе вот эта камера, вон там еще камера, зачем это все? ну можно же просто сидеть говорить в микрофон, и можно говорить в диктофон и телефон, но ну, мы что тут запариваемся да в какой-то студии тоже вот ну базовый, да зачем? это ж не обязательный как бы пререквизит, но я думаю, что это как бы природный инстинкт плюс природный инстинкт в виде конкуренции. Вот, потому что именно конкуренция, ну, как бы, что уж тут скрывать, мы все любим немножко покичиться своими достижениями. Такие, а вот, кстати, я вот это делаю, вот это умею. Вот, и уникальность этого навыка, э, по сути, ремесленничество, да, то, что вот Дима упоминал, это, ну, типа, клево ощущать, что ты способен на такое. Вот.
0: Круто, да. Тогда скажу вот такую вещь. Не стесняйтесь эгоизма, он делает вас и мир вокруг лучше. Thank you.